0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. To jest Reset Obywatelski. To jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao. I mam nadzieję, że będą Państwo z nami do końca naszego dzisiejszego programu. Dobra pora to po pierwsze dobry moment dnia, żeby trochę szczilować, wyciszyć się i, i, i posłuchać fajnych historii. No ale też dobra pora to miejsce, w których mówimy o dobrych inicjatywach, dobrych ludziach, dobrych przedsięwzięciach, miejscach dobrej muzyce i wszystkim tym, co dobre jest. Dzisiaj będziemy gościli trzy znakomite panie, nasze gościnie. Za chwilę porozmawiamy z przedstawicielką Fundacji Fair trade Polska, Rozalią Wiśniowską. Być może część z was, drodzy słuchacze, pamięta naszą rozmowę poprzednią, czym jest Fair trade, a jeżeli nie, jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy o tej idei, o tym przedsięwzięciu albo o tej fundacji, no to dzisiaj idealna okazja, żeby się dowiedzieć, no ale też pomyśleć o tym, co można zrobić, żeby naprawiać nasz świat. Wczoraj, 5 grudnia, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy. Drodzy Państwo, tak więc no warto, warto o pracy wolontariuszy pamiętać tak naprawdę codziennie, bo mam wrażenie, że dzięki właśnie tym ludziom, których praca najczęściej jest anonimowa, za którą, za którą nie dostają za bardzo niczego, czasem nawet dziękuję. No ale mam wrażenie, że właśnie dzięki tym ludziom, dzięki wolontariuszom nasz kraj jakoś się trzyma. Tak więc porozmawiamy z Dorotą Modrzeską, niektórym znaną nam jako Kulbabcią, moją osobistą Kulbabcią, że tak powiem, która opowie o Podzielni, o w ogóle idei pomocowej, o tym, dlaczego fajnie pomagać i o tym, że pomaganie wciąga po prostu, że zapomina się po prostu właściwie o, o wszystkim. No a później, już w drugiej części, pod koniec naszego programu, porozmawiamy z Luśką Żegałkowicz, przedstawicielką Fundacji Serce Miasta. Na pewno części Wam również znana, inicjatywa, no więc Luśka po prostu opowie, co teraz, kiedy mniej więcej raz na porę roku zauważyłem, że się spotykamy. Pora roku no, no dramatyczna, chyba najtrudniejsza dla ludzi w kryzysie bezdomności, więc no, porozmawiamy z Luśką o tym, co możemy zrobić, co można zrobić i, i, i czy w ogóle można coś zrobić. Tak więc zostańcie z nami, mam nadzieję, że, że będzie Ciekawie, tymczasem chciałem powitać nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, którzy zameldowali się na naszym YouTube'owym czacie: Irmina, Mirosława, Piotrek, Robsonak, Katarzyna, Jola, Tomek i Wiesia i Paweł. No to ja, drodzy Państwo, tutaj takie toasty w konwencji jamańskiej powitalne wzniosłem. No i teraz wznoszę kolejny taki teraz zapowiadający naszą pierwszą gościnę, a może gościa to za chwilę ustalimy. Tak więc Rosalia Wiśniowska jest naszą yy, właśnie... Dzień dobry Rosalio. Dzień dobry. No to tutaj takie procedury, czy gościni, czy gość, a może gościuwa po prostu.
0: Ja jestem za tym, żeby używać femininatyw, także jak najbardziej... Okay. Nie... Dobrze, dobrze się no. czuję z tym słowem.
1: No to bardzo się cieszę. Rosalia, tak jak anonsowałem, część naszych słuchaczy pewnie już wie, czym jest Fairtrade, ale część być może po raz pierwszy usłyszała tę nazwę. Tak więc na samym początku poproszę, żebyś opowiedziała w ogóle, czym jest Fairtrade.
0: Fairtrade jest to system certyfikacji sprawiedliwego handlu, który zabiega o interesy drobnych rolników, Którzy uprawiają produkty bardzo nam bliskie, bo kawę, kakao, z którego jest czekolada i dużo czekoladowych słodyczy, także bawełnę, z której zrobione są nasze ubrania, także orzechy, czy owoce egzotyczne jak, jak ananasy, banany czy marakuja. Także chodzi o rolników nie z Polski, ale z krajów Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
1: Czyli takie miejsca, gdzie bardzo często niestety mamy do czynienia, brutalnie mówiąc, z wyzyskiem, no, po prostu, bo jak wiemy, bardzo często ludzie pracują czasami no, w niewolniczych niemalże warunkach.
0: Zgadza się z łamaniem praw pracowniczych, z wykorzystywaniem do pracy dzieci, czy też dyskryminacją kobiet. I właśnie dlatego. W Fair, działa Fairtrade, żeby te zjawiska eliminować, żeby ludzie, żeby rolnicy i pracownicy najemni otrzymywali godziwą zapłatę za swoją pracę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji i żeby dzięki temu mogli zapewnić lepszy byt sobie i swoim rodzinom, mhm. lepszą przyszłość swoim dzieciom.
1: No właśnie, bo wiemy, że są miejsca, gdzie pracuje się za dolara dziennie, niestety, po prostu na plantacjach na przykład kawy. A, ale powiedz Rosalia, ale jak to technicznie wygląda? czy, no, jak, jak ten mechanizm, albo właściwie jak wygląda taki łańcuch takiej produkcji? No bo na samym, no właściwie najważniejszym elementem jest zbieranie go przez właśnie tych zbieraczy, prawda? Czy od nich ktoś to kupuje już na zasadzie jakiś koncern, czy chodzi o to, żeby oni mieli nie wiem, możliwości sprzedaży bezpośredniej na przykład? Jak to technicznie wygląda?
0: Tak. No te łańcuchy dostaw, takich produktów jako, że to są produkty sprowadzane z drugiego końca świata, to, to są długie, są pośrednicy, są eksporterzy, importerzy, przetwórcy, no i każdy chce z tego kawałka tortu, odkro... z tego tortu odkroić kawałek dla siebie i chodzi o to fair trade, że, nie, że jakiś posie... nawet pośrednik czy, czy jakieś ogniwo łańcucha dostaw nie ma zrzekać się zysków, żeby rolnik miał więcej, tylko żeby to co dostaje rolnik to było tą godziwą, uczciwą zapłatą za plony.
1: Mhm. Czyli o to bardziej chodzi, bo przyznam się, wczoraj miałem dyskusję w Radiu Konca z naszym słuchaczem, który po prostu powiedział, że według niego cała ta historia może tak być, że, że ci, którzy dużo mają, czyli nie wiem, brutalnie mówiąc w cudzysłowie kapitaliści albo właściciele gigantycznych fabryk, że zamiast jakby obniżyć swój dochód, oni jakby dokładają do tej ceny. Właśnie to, żeby dla odmiany ich pracownicy więcej zarabiali po prostu. Taki argument padł wczoraj. Mhm. Nie wiem, co ty na to.
0: Okay. No, że fair trade nie ma wpływu na ustalanie ceny końcowej mhm. produktów, czy też nie może narzucić, że na przykład sieć handlowa ma jaką marżę ma dać mhm. na banany, czy na danej danej firmy. Ale, ale właśnie oferta zabiega o to, żeby ten rolnik, który sprzedaje swoje ziarna kawy, ziarna kakao czy banany, żeby ta cena była, pokrywała koszty produkcji i właśnie Fairtrade ma wypracowane na przestrzeni lat standardy, które, no. dzięki któremu to działa i to są właśnie przede wszystkim standardy ekonomiczne i takim podstawowym narzędziem jest tutaj cena minimalna Fairtrade, która zabezpiecza rolników na wypadek spadku cen na rynku, ponieważ ceny surowców takich jak kawa, kakao, herbata podlegają wahaniom giełdowym i, no i bywa, że, że te to, że ta cena spada poniżej kosztów produkcji, że nie opłaca się zbierać. Mhm. Więc, a w fair trade jest to, zagwa, jest, rolnicy zrzeszają się w i w tych spółdzielniach ma, mają zagwarantowaną cenę minimalną skupu plonów. Jeśli cena rynkowa jest wyższa, to, to rolnik dostanie cenę rynkową, ale jeśli cena rynkowa spada, no to tej, poniżej tej minimalnej e, fair trade nie dostanie. Więc to jest właśnie to najważniejsze... Że to zapewnia rolnikom stabilność, stabilność ekonomiczną, czyli że to nie jest już takie, że z dnia na dzień, czy ja jutro będę mieć co do garnka włożyć, kolokwialnie mówiąc, tylko mhm. jeśli już jest ta stabilność, to można wtedy, to jest taki pierwszy krok do takiego, no, żeby w lepszym kierunku, żeby, żeby się działo lepiej. Mhm. Można wtedy myśleć o tym, taki rolnik może myśleć, żeby inwestować w podnoszenie jakości w ochronę środowiska, w edukację dzieci. Czy kiedy to podstawowe minimum jest, no to, to można myśleć o pozostałych aspektach.
1: Mhm. No brzmi to no, idealistycznie, że tak powiem. Z drugiej strony, z jednej, znaczy z jednej strony kojarzy mi się tutaj ceny gwarantowane, które, które my skądś tam znamy. Natomiast wspomniałaś, że to są takie coś jakby współdzielnie, prawda? Czy to tak można nazwać, że to jest Kooperatywa, spółdzielnia, no właśnie nie wiem jak to formalnie nazwać, ale jak to wygląda w ogóle technicznie po prostu? Czy jest jedna taka spółdzielnia, nie wiem, producentów kawy, gdzie część producentów jest zrzeszona, a część na przykład nie. Czy, czy to w ogóle z założenia i systemowo ogarnia na przykład, nie wiem, w granie po prostu, że wszyscy są wtedy skupieni w takiej spółdzielni. Mhm. Jak jednym słowem dotrzeć w ogóle i, 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 i wejść w to no, po prostu z punktu widzenia rolnika?
0: Spółdzielnia kooper, czy kooperatywa to jest jak najbardziej dobre słowo. Na to też takiego słowa używamy. I tutaj właśnie nie certyfikuje pojedynczych rolników, tylko, tylko, tylko spółdzielnie. Rolnicy zrzeszają się i, i właśnie no, w danym regionie. Możemy sobie to wyobrazić, że to może być w jakimś obrębie, jakiejś gminy. czy mhm. no, To jest właśnie dany region. A potem, znaczy to jest takiej mniejszej skali, taka spółdzielnia, a jest, są też sieci producentów, które zrzeszają, sieci producentów z Ameryki Łacińskiej, z Afryki i z, z
1: Azji. A, a powiedz, czy jest jakieś ciało, które, że tak powiem, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Nadzoruje, ale kontroluje, no żeby, żeby jednak tam się nie zatraciło coś na tym, w tym łańcuchu. Skoro on jest taki długi, to brutalnie mówiąc, łatwo o to, że jak coś tam zawiedzie, no to później jest efekt domina. Tak więc, czy, czy ktoś to w ogóle jakoś ogarnia, kontroluje, reguluje?
0: To jest bardzo dobre pytanie i tak jak najbardziej jest takie ciało nadzorujące. To jest jednostka audytująca i certyfikująca Flocert z siedzibą w Bonn w Niemczech, która właśnie przeprowadza audyty na plantacjach, spółdzielniach, czy wszystko się zgadza, a także weryfikuje te dalsze etapy łańcucha dostaw, czy na przykład ilość bananów kupionych przez, jakiego, przez importera zgadza się z tym, co, co zostało wyeksportowane. No, czy nie ma gdzieś jakichś no, na przykład nadużyć w liczbach, że mniej zosta, więcej zostało sprzedanych bananów ferczeć, niż zostało wyprodukowanych. Właśnie między innymi to, to jest zweryfikowane. Tak. No i właśnie też to przestrzeganie praw pracowniczych na plantacjach, czy nie pracują dzieci, tym wszystkim też zajmuje się właśnie ta niezależna, niezależna jednostka flocert.
1: Mm -hmm. a, a powiedz, czy jest jakieś wsparcie, że tak powiem, czy masz w takie informacje, że jest wsparcie, nie wiem, od rządów, na przykład, tych krajów, których to dotyczy, czyli, czyli że, że ktoś wam jednym słowem, pomaga na miejscu no, po prostu.
0: Z tego co wiem, raczej, raczej nie, że to w tych krajach jakby nie ma takiego wsparcia socjalnego państwa, czy też jest bardzo, bardzo okrojone i, i rolnicy zostawieni są w praktyce sami sobie. Więc no, dlatego jest, jest ważne to, że działa Fairtrade, czyli tak oddolnie. Fairtrade stara się zmieniać ten handel, ale też Fairtrade wywiera naciski na przykład na politykę Mhm. To znaczy tak mogę powiedzieć, że gdzieś tam przedstawiciele, eksperci FETREIT są w rozmowach Komisji Europejskiej na temat właśnie zrównoważonych łańcuchów dostaw i wspierają Unię Europejską w tym, żeby to prawodawstwo było mhm. tak jak należy.
1: No właśnie ja tutaj spoglądam na komentarze zalia może widzisz, tu Adam osobiście napisał, ja namiętnie obżeram się czekoladami, które według producenta spełniają w 100% standardy polityki slave-free. Mam nadzieję, że nie kłam. No właśnie, wy, wy macie swój znak, prawda? Taki symbol, fair trade, który można spotkać, okay. bo właśnie on się nam pojawia. Bardzo ładny, taki trochę Ink yang po prostu taki światowy, taki wszechświatowy. Warto zapamiętać, drodzy Państwo, ten symbol. Powiem Ci, Rozalia, że ja dzisiaj przez chwilę byłem w pewnej sieci handlowej dużej i, i szukałem produktów, no i miałem problem, wiesz, żeby znaleźć produkty fair trade, po prostu.
0: Mhm. To znaczy, nie wiem, jaka to była sieć. nie musisz mi tutaj mówić, podawać, robić reklamy, na... ale... Produkty Fairtrade są w Polsce coraz bardziej popularne, coraz łatwiej dostępne właśnie dzięki sieciom handlowym. Mm -hmm. Może oprogramujesz w, w tej sieci, której, której, tej, której nie zawarto. o
2: tym nie wie, że, że tak. Okay. Ale
0: gdy na przykład wejdziemy do popularnego dyskontu na literę L, to tam jest trochę tych produktów, zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym. Te wszystkie czekoladowe, słodycze Mikołaje są właśnie z kakao, z certyfikatem Fairtrade.
1: A, czyli, yy, czyli to, to już nie jest jakieś, bo, bo ja mam wrażenie jeszcze jakiś czas temu takie produkty, które rzeczywiście zwracały uwagę po pierwsze na ekologię, na, na, na w ogóle no, na, na, na to, na co powinno się zwracać uwagę, one zazwyczaj były właśnie w jakichś niszowych sklepach, zazwyczaj niestety wiązało się to ze znacznie większą ceną yy, po prostu, a jak to wygląda z produktami właśnie fair trade czy ta czekolada brutalnie mówiąc no tak przy, przykładowo albo kawa czy ona jest dużo droższa niż taka powiedzmy przeciętna kawa którą czasami się bezrefleksyjnie kupuje po prostu albo z przyzwyczajenia
0: na początku, kiedy produkty Fairtrade zaczęły pojawiać się w Polsce, to pojawiały się w takich sklepach ze zdrową żywnością, z żywnością ekologiczną, jakieś takie sklepy online. No To, to były drogie, to znaczy to też były takie produkty, można powiedzieć premium, czyli mm -hmm. np. czekolada za 15 zł, kawa tam 250 gram za 30 zł. A teraz, kiedy są coraz popularniejsze i właśnie dostępne w supermarketach, w dyskontach, to, no to można kupić spokojnie czekoladę za 5 zł gorzką, nawet dobrej jakości.
3: Mm -hmm.
1: No, no czyli czy właściwie no, podobne ceny. No, to już nie jest tak. jadne, jakieś szaleństwo. A powiedz, bo może warto w ogóle, nie wiem, teraz takie mam skojarzenie, że, że, że jakiś. Pozytywny snobism można by w sumie próbować, tak, że tak powiem, wylansować taką postawę właśnie, że, że tak jak się odchodzi od futer i od innych historii, to tutaj może rzeczywiście, że fajnie po prostu myśleć o tym, pokazywać to i, po, i, i podnosić, że to jest naprawdę no, postawa w tym momencie, prawda, po prostu, no bo to jest jednak stawanie po jakiejś stronie w tym momencie, my stajemy po stronie rolników, producentów, tych, którzy pracują, pracowali do tej pory za tego przysłowiowego, a się nie przysłowiowego, bo nie wiem, czy jest przysłowie o dolarach, ale za tego dolara dziennie, no po
0: mm. prostu. Tak, wybieranie produktów, takich na zakupach, to jest mieści się w takim określeniu odpowiedzialny konsument. Mm -hmm. Tak, jak najbardziej. No, warto sobie zdać sprawę, że i tak robimy zakupy, i nasze pieniądze gdzieś idą. Co nie kupimy? I mm -hmm. możemy no, niestety, nieświadomie nawet, właśnie wspierać jakieś firmy, czy, no, które na przykład nie przestrzegają praw człowieka w łańcuchu dostaw, mm -hmm. nie dbają o takie aspekty, gdzieś tam jest ten wyzysk i tak dalej. A tutaj taki certyfikat, taki znaczek, jest to dla nas informacja, że ktoś to dla nas sprawdza, za nas sprawdza. To znaczy są określone standardy i, i są weryfikowane. Mm -hmm. Więc y no, warto, no, warto też... Warto. Taki zaznaczyć swój głos na zakupach i dać też, wysprzemy rolniku, ale dać też, dajemy też wiadomość sklepom, że chcemy takich produktów na półkach.
1: Właśnie i to jest moim zdaniem mega ważne, to ostatnie zdanie, dlatego że przecież, no wiadomo, sieci prowadzą swoje statystyki, mają swoje badania i tak dalej. I w tym momencie to rzeczywiście może być akurat, no chociażby zachęta właśnie, żeby iść w tę stronę i przy okazji naprawdę robić konkretną pracę. Rosalia, a opowiedz o kalendarzu adwentowym,
2: fair
0: trade
1: Aha. właśnie, czyli kalendarz fair tradeowy.
0: Tak, ten kalendarz adwentowy Fairtrade to jest taka nasza akcja, konkurs, w którym właśnie można wygrać produkty, zestawy produktów z certyfikatem Fairtrade codziennie do 24 grudnia, ja tutaj może zostawię linka po, w komentarzu, później po naszej rozmowie.
2: Oczywiście.
0: Tak, tr Trzeba wejść na tę stronę, otworzyć okienko na dany dzień, czyli dzisiaj 6 grudnia, tam widzimy co można dzisiaj wygrać. Jest tam pytanie zamknięte, wystarczy zaznaczyć odpowiedź, do każdego pytania jest też podpowiedź. Także nie trzeba też szukać, nie wiem, gdzieś w odmętach internetu tej odpowiedzi, tylko, tylko jest ta odpowiedź i, i tam trzeba wypełnić formularz i w ten sposób bierzemy udział w losowaniu. I codziennie trzy osoby mogą wybrać taki zestaw o. produktów.
1: No to myślę, że absolutnie i obligatoryjnie, tak więc może nawet za chwilę wrzucimy tego linka na, to poprosimy tutaj na naszym private czacie, Ciebie Rosalio, jakbyś może podrzuciła, Asia za chwilę, za chwilę wrzuci i ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili malutką przerwę muzyczną, a, a jeszcze po przerwie, jeśli masz jeszcze chwilę, jeśli Rosalio znajdziesz jeszcze, jeszcze jeden minut, to ja bym jeszcze, jeszcze popytał po, po o parę rzeczy. Tak więc Rosalia Roza, Wiśniowska, Fairtrade Polska jest naszą gościnią, Wy za chwilę zobaczycie linka do kalendarza. Pewnie za chwilę będzie milion kliknięć, po prostu i dwie osoby. Na będą tak, ale fajny dzień, w końcu Mikołajki, proszę bardzo, Fairtrade mi zrobiło prezent. Tak więc poprosimy o muzykę i za chwilę, za kilka minut wrócimy, kontynuując nasze spotkanie.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
1: Reset Obywatelski, dobra pora. i Rozalia Wiśniowska z Fairtrade Polska jest naszą gościnią. No i rozmawiamy o Fairtrade. Ja mam nadzieję, że już po prostu szaleństwo w tej stronie ma miejsce, bo linki zostały udostępnione. Natomiast Rozalia, a, bo tak, wy, warto dodać, że Fairtrade to nie jest inicjatywa, która dotyczy kilku czy kilkunastu państw, bo z tego co wiem działacie w ponad 70 krajach na świecie. Nie wiem, czy mam dobre informacje.
0: Tak, te 73 kraje dokładnie, to z tych krajów mm -hmm. słuchaj mnie, tak? tak z tak, tych tak. krajów pochodzą właśnie surowce Fairtrade. Czyli właśnie a, a. te kraje Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, ale są jeszcze kraje, można powiedzieć, że te kraje południa to są te kraje producenckie, a te północy, takie Europa, Polska, znaczy na przykład... Polska, <laughs> My jesteśmy tymi krajami konsumenckimi
2: mhm.
0: i tutaj w Polsce działa nasza fundacja Fairtrade Polska, która my staramy się budować tę świadomość, współpracować z firmami, żeby te produkty
3: były.
1: No właśnie, zaznaczyłaś Fairtrade Polska, czyli, czy jest, czyli to rozumiem, że Fairtrade to jest ogólnoświatowa, firma, stowarzyszenie, fundacja, jak to, jak to strukturalnie wygląda, skoro wy jesteście Polska, czyli polską filią, jak rozumiem?
0: Tak, to polską firmą globalnej organizacji. Mm -hmm. Fairtrade International ma siedzibę w Bonn w Niemczech, ale właśnie są jeszcze te sieci producentów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej i, i są właśnie, jest Fair Polska, Fairtrade Niemcy, Fairtrade Dania, właśnie takie fundacje, organizacje, które pod tym parasolem Fairtrade właśnie na tych lokalnych rynkach starają się budować świadomość.
1: No właśnie, ja, ja patrzę teraz, rzuciłem okiem na waszą stronę, że rzeczywiście jest napisane, że tysiąc, ponad 1800 organizacji producenckich po prostu jest skupionych, no to to już jest naprawdę masyw, no To już jest ogromna liczba. No.
0: Te 1800 organizacji producenckich, to jest właśnie, to są akurat chodzi tutaj o spółdzielnie. Aha, no to jest co lepiej. To się rolnicy. I to w tych 1800 spółdzielniach jest łącznie 1,9 miliona rolników. Tyle właśnie no. rolników i pracowników najemnych. Czyli Tyle
1: mówimy tutaj Polsce. już rzeczywiście o, o skali, o skali na, na no właśnie światowej. No dobrze, tak więc w tym momencie działania Fairtrade cały czas rozumiem, że są skierowane i nastawione w Polsce na edukację. Tak, najbardziej co jest najważniejsze jeśli chodzi o nasz kraj z waszego punktu widzenia?
0: Żeby konsumenci rozpoznawali ten znak, to znaczy wiedzieli. Kojarzyli, co to oznacza i, i sięgali po te produkty na zakupach. Bo, tak jak wspominam, to jest też firmy, jakby dużo teraz deklarują z zakresu takiego zrównoważonego rozwoju społecznego mm -hmm. i biznesu. Jednak nie oszukujmy się, na koniec dnia policzą zyski. Policzą, czy produkt z tym znaczkiem się sprzedały i czy będą zamawiać kolejne. Więc tutaj. Działamy, można powiedzieć, są takie dwa filary, dwa zasadnicze obszary, czyli uświadamianie konsumentów, a drugie to jest współpraca z firmami, żeby te produkty były na półkach.
1: Mm -hmm. No i, i warto jednak no, podkreślić, że to magiczne słowo fair, które czasami w sporcie w dzisiejszych czasach jeszcze jest gdzieś tam odkrywane i przywoływane, że warto to przenieść też na właśnie na tą dziedzinę przemysłu, a właściwie chyba konsumpcji, trzeba tak powiedzieć. No i też ja chciałbym ze swej strony zachęcić słuchaczy, żeby odwiedzili Waszą stronę, dlatego że widzę, że tam jest mnóstwo ciekawych, fajnych historii edukacyjnych, myślę, i takich, które trochę poszerzają horyzonty, no poza tym kalendarzem oczywiście adwentowym.
0: Tak, ale a propos historii, to jeszcze chcę polecić. Jest taka mhm. seria dokumentalna, nagrana w tym roku, która pokazuje codzienne życie trójki rolników z trzech kontynentów. Jest rolnik Roberto, który zajmuje się uprawą bananów w Peru. Jest Caroline z Kenii. Rolniczka uprawiająca kawę i poniż z Indonezji, która zajmuje się pozyskiwaniem cukru kokosowego, więc mhm. to są takie, właśnie też zostawię tutaj linka, to są z, ka z każdym bohaterem są trzy odcinki około dziesięciominutowe, więc to nie jest takie bardzo długie, a myślę, że też no, dobrze pokazuje właśnie jak wygląda ta rzeczywistość, z jakimi wyzwaniami zmagają, zmagają się ci rolnicy. I, I chyba też właśnie nic tak nie oddaje tego, jak po prostu posłuchać, co oni mówią, posłuchać ich głosu. To, no co ja, oddaje tego, jak właśnie posłuchamy ich.
1: No i, i niech to będzie zachęta i, i podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. No, w dobie, kiedy w telewizjach mainstreamowych są po prostu przedziwne, ogłupiające seriale, nie wiadomo o czym, więc myślę, że to, co powiedziałaś, no przynajmniej dla mnie brzmi jak zachęta. Bo po pierwsze, no można przez chwilę się gdzieś tam przenieść do innej, do innej części świata, a po drugie jednak, no kiedy mamy świadomość, no to po prostu inaczej funkcjonujemy. Przecież to, to się odnosi do wielu dziedzin życia, że tak powiem. No nie wiem, ci, kto, by, kto był kiedyś w rzeźni, że tak powiem, i widział, co się dzieje, to raczej normalnie mu się później pewnie nie chce jeść mięsa, więc czasami warto się tak zastanowić i, i pomyśleć, że może te dwa zeta, a może siedem nawet dać trochę więcej, żeby gdzieś tam na końcu ktoś widział nadzieję dla siebie. Fair Trade, Polska no piękne działania ja jestem pod, pod wrażeniem i wielki szacunek dla was Rosalio bardzo ci dziękuję za to że znalazłaś chwilę, żeby z nami porozmawiać, no i cóż zapraszamy na waszą stronę no i rzeczywiście, żeby ten symbol no właśnie, żeby był rozpoznawalny, żeby było go jak najwięcej, o, bo dzisiaj są Mikołajki to ja bym tak ten Zamiast prezentu takie życzenie chciał wygenerować po prostu.
0: Tak, bardzo dziękuję. Dobrze, panie, dziękuję za miłą rozmowę. Ja zostawię linka do, ty, do tej serii dokumentalnej też w komentarzu.
1: Dokładnie, tak. A my na pewno do Fairtrade i o Fairtrade będziemy wspominali przy każdej tylko okazji. I to takie oficjalne zaproszenie, że jakby coś, to proszę uderzać, a ja będę Waszą tubą tradeową w resecie obywatelskim. Rozalia Wiśnioska, fair Fairtrade za Polska. Dziękuję. Dziękuję, bardzo, bardzo fajnie i, i, i klikamy w kalendarz adwentowy po prostu i przy okazji utrwalamy markę i wizerunek. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy i to jest dobra pora, drodzy Państwo, i to jest dobry moment na to, żebyśmy po prostu... Y, 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 poprosili Asie o muzykę, a po muzyce porozmawiamy z Kubabcią, czyli z Dorotą Modrzeską która po prostu wiem, że jest od punktu A do punktu B z miejscem na postój tankowanie oraz cały czas w ruchu. Tak więc porozmawiamy o tym, czym są podzielnie, o tym jak można pomagać i, i co trzeba zrobić właśnie, żeby odkryć w sobie taką duszę, taką żyłkę, a może po prostu pasję, a może jakiś rodzaj uzależnienia, bo ja też słyszałem takie wersje, że to pomaganie jest po prostu tak wciągające, że już później naprawdę kosztuje nawet siebie to się odbywa. No ale cóż, o tym za chwilę porozmawiamy, to jest Reset obywatelskie I Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, Radio końca i ja poproszę o muzykę. No i po muzyce kolejna nasza gościni, a nawet gościowa po prostu. Także Asiu, graj nam, kochanieńka, a my widzimy się za chwilę. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem, Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Dobra pora Reset Obywatelski. Ja przypomnę, że producentem wykonawczym dzisiejszego programu jest Michał Mazur. Dzisiejszy program prowadzi Asia, a naszą drugą gościnią jest Dorota Modrzeska, znana niektórym postać medialna, czyli Kul Babcia de legendary. Tak więc witam Ciebie Kul Babciu, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
2: Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że mogę teraz być tu z wami. No, dawno mnie nie było, kiedyś to jakoś tak się spotykaliśmy częściej, ale super jest, że można się znowu spotkać. No, no,
1: no więc właśnie, tak, więc nie zapominamy, nie, 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 tylko wracamy do dobrych, starych tradycji w takim razie, ale tutaj no, nie spotkaliśmy się z całym szacunkiem, żeby sobie towarzysko dzisiaj pogadać, ale pogadać o naprawdę niezwykłej inicjatywie, o, o, o tym, no właśnie powiedz nam, Kul cool bo tak będę się zwracał, drodzy słuchacze, nam wybaczą, mam nadzieję, ale czym jest podzielnia, ci, którzy nie wiedzą? Co to jest w ogóle podzielnia?
2: Wiesz co, ja ci powiem, tak naprawdę to ja nie znam jakiejś takiej formuły mhm. oficjalnej podzielni. Podzielnia to jest takie miejsce, gdzie ludzie dzielą się ze sobą. Po prostu miejsce wydzielone oczywiście mhm. musi być tam miejsce na rzeczy i na jedzenie, bo ludzie dzielą się zarówno własnymi rzeczami, ubraniami albo innymi, jak i jedzeniem, gdzie mhm. do podzielni przywożone są różne, dowożone są różne takie rzeczy do jedzenia z różnych miejsc, z Żabki, a to z Biedronki, a to z Warzywniaka, a to z jakichś innych miejsc. I mm -hmm. to jest niesamowite dla mnie, że pandemia wywołała po prostu taką reakcję, że ludzie zaczęli sobie pomagać w ten sposób. Kiedyś mm -hmm. takich, nie było, takich miejsc nie było, to dopiero... Jakby w pandemii to ruszyło i to zaczęło się bardzo dynamicznie rozwijać. Ale są nie tylko podzielnie, bo są także jadłodzielnie. Mhm. I to, jest zupełnie, też to jest trochę co innego. Nie, nie zupełnie co innego, tylko trochę. Mhm. Bo jadłodzielnie to jest takie miejsce wydzielone, gdzie ludzie dzielą się tylko jedzeniem. Nie mhm. ma już rzeczy. Także ta idea powstawania, i one teraz powstają jak grzyby po deszczu. Naprawdę, yy, każda dzielnica ma już w tej chwili te podzielnie, jadłodzielnie, no różnie, bo to każdy tam w każdej dzielnicy sobie to urządza, jak uważa, za stosowne. Są pewne zasady, których trzeba się trzymać, ale generalnie to jest yy, tak, jak kto chce. No. Ja też mogę zorganizować podzielnie, jeżeli się zgodzą na miejsce i tak dalej, będę miała rzeczy. Ale no oczywiście to wymaga ogromnego wysiłku, także chwała tym, którzy to robią, siedzą tam, pilnują, sprzątają. Ja jestem pełna podziwu dla poświęcenia tych ludzi, którzy robią to dla innych ludzi.
1: No właśnie, a dodajmy, że wczoraj celebrowaliśmy Światowy Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy, no więc, czyli tak jak mówię, dla mnie to tacy cisi ci bohaterowie, którzy gdzieś tam na samym dnie robią ogromną pracę, anonimowo najczęściej i, i, i różnie z tym czasami jest, to dziękuję, czasami nie ma. Ale, ale ty wspomniałaś jedną właśnie taką historię, no bo jednak są jakieś tutaj obwarowania formalne, no żeby na przykład w mieście gdzieś zrobić taką podzielnie czy nawet jadłodzielnie, no nie może to być, prawda, nie możemy sobie samowolki trzasnąć i, i nie wiem, postawić szapy na ulicy. Jak, no właśnie, jak to formalnie w ogóle wygląda?
2: Wiesz, dokładnie to ja ci tak tego nie powiem, bo mhm. ja się interesuję dowożeniem żywności i rzeczy i to mnie fascynuje, ale myślę, że na taką podzielnię musi być zgoda, albo mhm. administracji, jeżeli to jest na pod bo w jakimś osiedlu to na pewno administracja musi się zgodzić a na przykład teraz zorganizowano na Woli po prostu w domu towarowym i to już zrobiła gmina to już zrobił chyba Burmistrz ja już nie pamiętam kto to, to, to naprawdę ale no podobno jest piękna nie byłam tam żałuję pojadę ale na wolę jest trochę trochę daleko No więc dla mnie także są absolutnie różne sposoby może ktoś by to powiedział lepiej ode mnie, ale ja się, ja po prostu raczej jestem tym, który jest związany z dzieleniem się niż z przepisami, czy to tak? Czy
1: to się... Wiem, wiem o co chodzi. A powiedz, no właśnie, bo wiem, że cię wkręciłaś się bardzo, że tak powiem, użyję takiego słowa, w to pomaganie, no i jak to jak to się właściwie zaczęło, pamiętasz, od zawsze miałeś taki społeczny charakter po prostu?
2: Wiesz co, ja mam coś takiego w sobie, ale ja nigdy nie miałam właściwie okazji, żeby robić to tak bardziej społecznie, bardziej do ludzi. Ja starałam się zawsze indywidualnie, temu trzeba, temu trzeba i tu nagle w pandemii, kiedy zostałam zamknięta w domu, z komputerem, no bo wiadomo, to jest było okno na świat, to każdy powie. I nagle zobaczyłam z zdziwieniem, że powstało coś takiego, co mnie zafascynowało po prostu, jak widzialna ręka. I ta grupa, widzialna ręka, po prostu tak jest zorganizowana, że ludzie pomagają sobie w całej Polsce mhm. i to jest, ona, ma, ona w krótkim czasie miała już 100 tysięcy, teraz pewnie jeszcze więcej, ale jak ja to pamiętam, tu miała 100 tysięcy członków. I ja czytam, wirtualna ręka, pomóżcie w Bydgoszczy, pomóżcie w Katowicach, pomóżcie w Krakowie, czy możecie pójść, czy możecie załatwić, czy możecie cokolwiek. Słuchajcie, to jest niezwykłe to co, to, co się wydarzyło i, i jak to się zorganizowało. I to był taki impuls dla mnie, że coś można. Potem usłyszałam, że zorganizowano jakąś tam jadłodzielnię, że ludzie postawili szafę, nie wiem już jak, i że dowożą tam jedzenie i dzielą się jedzeniem. I to mi się strasznie spodobało, naprawdę. To, że mimo tych strasznie trudnych warunków, tak, No bo strach, pandemia, zakazy, nakazy i nagle w tym wszystkim otwarcie się na drugiego człowieka, na jego potrzeby, żeby podzielić się, mam za dużo książek, albo mam za dużo ubrań, albo mam czegoś tam, czegoś i ja się tym podzielę. Ja zawiozę, dowiozę, nie wiem, różnie to bywa. Mhm. Pomóżcie, Czytałam pomóżcie bo mój znajomy jest w szpitalu gdzieś tam bardzo daleko czy ktoś mógłby pójść i zanieść mu wodę bo był chory na, na covid żeby zanieść wodę no przecież naprawdę no nie wiem może ja jestem tylko jakaś taka ale ale mnie to zachwyca że coś takiego się dzieje prawda że dajemy odpór tej samotności w pandemii i temu, tym, tym, co się dzieje, że, że mm -hmm. każą nam zamykać. Mm -hmm. Także tak zaczęło, i ja potem już wyszłam w to po prostu całą sobą, bo, mi, bo mnie to zafascynowało. Mm -hmm. I ja chciałam, ja chciałam pomagać przy dzieleniu się i doborze jedzenie to jest jedno, ale różne inne rzeczy, bo na przykład za, zafiksowałam się na taką totalną pomoc Fundacji, wzajemnie pomocni. No to widać zresztą na Facebooku.
1: No właśnie, ale wspomniałaś, wiesz, bo czasami jest tak, że ludzie czują potrzebę, chcą, no ale z jakichś powodów tego nie robią, bo nie wiem, no, bo nie wiedzą może jak to zrobić, jak zrobić ten pierwszy krok, po prostu żeby wyjść z domu i się przemóc, no bo sama mówiłaś, że, że sama siedziałaś i, i to był jakiś tam impuls. Jak, jak to zrobić? Jak, jakbyś dała radę dla innych, którzy myślą podobnie, ale nigdy tego nie robili, no i, i wiesz... I, i... Wiesz
2: co, to nie jest łatwe wcale, no bo nie. na przykład... Y no tak, no, trochę miałam lęk, no bo zarażenie się i tak dalej. Ja zresztą już przeszłam COVID, trzy razy się szczepiłam, więc już teraz takich lęków nie mam. Natomiast, no, przełamałam się, bo, bo chciałam tego, bo, bo to nagle nadało sens. Widzisz, jestem na emeryturze, mam czas, no względnie mam czas, bo mam różne inne, mam zajęcia, ale mam czas, żeby po prostu wyjść do innych ludzi nie spotykam się z nimi osobiście ale, ale w ten sposób właśnie poprzez takie pomaganie zgłosiłam się jako ratowniczka żywności żeby to wozić ja mam samochód więc mnie jest łatwiej nie wiem co mam radzić bo ja nie wiem jak ktoś może zawieść niektórzy wożą rowerem na przykład a słyszałam o takiej wolontariuszce ratowniczce która wozi jeździ z dzieckiem i w busku ma taką, takie miejsce, żeby tą, tą żywność przewozić, prawda? Ma niedaleko, więc może robić. Ja mam łatwo, bo mam samochód. I ten samochód służy mi właśnie do przywożenia, zawożenia, jeżdżenia, do błędowa, do wzajemnie pomocnych wszędzie. I to jest strasznie fajne, bo ja zresztą lubię jeździć samochodem.
1: Mhm, ale tak sobie też myślę, Dorota, o podzielniach. Czy one służą tylko i wyłącznie, żeby pomagać w sensie tym, którzy potrzebującym, bo, bo to też tak sobie myślę, że to też jest idealny patent na to, żeby no, jednak się zaangażować w takie no, myślenie ekologiczne jednak, żeby nie generować po prostu przedmiotów, że przecież mogłaby być to, no nie wiem, czy to tak funkcjonuje jako forma wymiany po prostu, że nie tylko potrzebujące, ale że, żeby to nie było, bo czasami jest tak, że wiesz, coś jest i nie wezmę, bo ktoś sobie pomyśli, że jestem biedakiem w sensie albo, że coś, a może, że są bardziej potrzebujący. No i, i, i to tak się tak... Dzieje to samo.
2: Wiesz co? Ja tego w ogóle nie czuję, żeby w tym, jak ludzie się dzielą, żeby było pojęcie: Nie, bo jestem biedakiem. W ogóle nie. Ludzie piszą na przykład Podzielni na Mokotowie, Podzielnie na naszym podwórku. Bardzo często w postach, bo to jest grupa facebookowa, <śmiech> napisane jest: potrzebuję krzesełko dla dziecka i wtedy ludzie się odzywają, bo jest to duża już grupa i mówią, ja mam takie potrzebne do to, co ty masz. Ja potrzebuję na przykład, nie wiem, cokolwiek, ubranka dla dziecka, tam takiego i takiego i natychmiast ktoś się odzywa, że ma to i może to tym się podzielić. Niektórzy nie, 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 nie robią zdjęć, nie potrafią, więc zanoszą to do podzielni, układają na półkach te, te swoje rzeczy, te rzeczy przyniesione, albo i nie, ale na ogół powinni i wtedy przychodzą inni ludzie, którzy tak jak do sklepu, trochę, tylko bez pieniędzy, wybierają sobie to, co jest im potrzebne na przykład. Również sprzęt domowy teraz jest wymiana, no po prostu właściwie już w tej chwili to wszystkim się
1: ludzie wymieniają. Czy to polega na tym, że jednak kiedy ja coś biorę, raczej powinienem zostawić, prawda? Coś, nie. To... nie, absolutnie
2: nie, 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 nie jeszcze nie, nie, ma takiej, że, mhm. że nie. Tyle się, bo chcę. Nie Dobrze. oczekuję niczego w zamian, po prostu. I jak mam za dużo, to oddaję. Ale naprawdę, a ten ma za mało, to przyjdzie i weźmie, bo właśnie to jest mu potrzebne. I to mhm. jest fajne. Nie ma takiego, że to jest wymiana barterowa. Nie.
1: Mhm.
2: To jest no idea, ja się dzielę, bo chcę się dzielić. Bo nie wyrzucę mhm. na śmietnik, tylko może komuś się przydać.
1: No właśnie, tutaj też poruszamy taką kwestię, bo ja czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się też taką niemalże już systemową pomocą ludziom chociażby w kryzysie bezdomności, czasami niestety jest tak, z przykrością to trzeba powiedzieć, że niektórzy ludzie po prostu no, dają coś, ale na zasadzie, że, że to są takie rzeczy... no. No, właśnie trochę, które bardziej się chyba do wyrzucenia jednakowoż nadają niż, niż na, na wsparcie dla kogoś. Tak więc czy, czy to też nie jest. Czy to nie jest taka pułapka trochę dla niektórych? No,
2: no może powiem ci tak, może na początku to może tak było, ale nie ja nie. teraz tego nie czuję. Jeżeli serce miasta, które zajmuje się generalnie w tej chwili w Warszawie bezdomnością, cudowni ludzie, gotują, zbierają ubrania, wszystko naprawdę serce miasta robi niezwykłą robotę dla ludzi w kryzysie bezdomności, to ja myślę, że teraz to... Po prostu oni zresztą przeglądają te rzeczy, więc to nie jest tak, że ludzie przyniosą i, i, i to się daje. Nie, tam się wybiera, jak się coś nie nadaje, no to się przekazuje dalej albo nie wiem, co się dalej z tym robi. Więc nie, nie traktuję, myślę, że serce miasta, które jest tą główną, jakby tym centrum, pilnuje tego żeby to nie było jakieś byle to bo to są też ludzie ludzie którzy chodzą a na przykład serce miasta powiem ci tak wszystkim powiem zorganizowało na przykład fantastyczną akcję metamorfozy i teraz ubrania dla kobiet co było dla kobiet akurat zrobione i ubrali kobiety które chciały może wystąpić umalowali, ubrali, zrobili, słuchajcie, no, no naprawdę niezwykła przemiana, niezwykła, no i to mi się strasznie podoba, że takie akcje też, też są i nie ma traktowania ludzi w kryzysie bezdomności, jak, że można im dać śmiecie. no nie, nie, I, i myślę, że owszem, może się zdarzają tacy ludzie, którzy, zawsze są ludzie, którzy myślą inaczej, ale w tym wypadku to nie. Myśmy robili jako yellow skład, przecież zaboziliśmy zupy, kanapki w zimie. Jak oni się cieszyli w tym, na, tym, na tym dworcu centralnym, jak mogli zjeść gorącą zupę? Ci to tam koczowali, nie?
1: Tak, to jest fajne. No właśnie, jeśli chodzi o serce miasta to oczywiście dzisiaj porozmawiamy jeszcze trochę szerzej, dlatego, że będzie właśnie Luśka z serca miasta Luzka Luzka. To Żagałkowicz. Tak więc już za kwadransik z Lusią porozmawiamy. A teraz ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili drobną muzyczną przerwę i za trzy minutki wrócimy, żeby jeszcze poopowiadać właśnie o tej historii, o tym, jak po prostu się przemóc albo jak po prostu naprawiać nasz świat, który no niestety trzeba naprawiać. Po prostu Kulbabcia, czyli Dorota Modrzeska jest naszą gościnią albo nawet gościową po prostu, a to jest Reset Obywatelski Dobra Pora, czyli Radio Koncao, więc poprosimy Asię o muzykę i za chwilę do Was wracamy.
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: A my wracamy do dobrej pory, ciąg dalszy naszego spotkania z Dorotą Modrzewską, znaną medialnie kul cool babcią, chyba najbardziej znana kul cool babcia na świecie. Wspomniałaś w pierwszej części naszej rozmowy, że najpierw zapyłaś być ratowniczką żywności. Co to jest ratownik? Kim jest ratownik żywności?
2: To jest taka osoba, która jeździ do różnych punktów, i jeżeli coś w danym, do różnych punktów w sensie sklepy albo restauracje albo jakieś bary no cokolwiek to trzeba poszukać tego prawda I, i odbiera to co mogłoby być wyrzucone bo jest za dużo albo się nie zjadło albo zostało to co ja robię na przykład skromnie odbieram z warzywniaka i Czasami jest tego mało, ale czasami naprawdę sporo warzyw ja przywożę do jadłodzielni albo do podzielni. Wszystko jedno, no to różnie bywa, bo są ja ja obskakuję trzy punkty. Także no ratownik generalnie ratuje żywność, ale w tej chwili powstała też taka Organizacja czy tak nie może powiedzieć raczej nie wiem jak to nazwać food to się nazywa i właśnie to jest w tej chwili ma swoich administratorów, którzy niełatwo przyjmują do siebie nowych członków wcale nie jest łatwo zostać ratownikiem żywności w food sharingu, bo to jest trochę co innego i trzeba przejść przez różne takie przez sito takich najpierw musiałam napisać o sobie bo ja chciałam koniecznie brać udział w tym nie bo mi się to podobało jeszcze coś nowego jak to ja No więc musiałam przejść i napisać o sobie potem ankietę wypełnić a potem trzeba jeszcze trzy razy obejść z kimś taki punkt prawda odbioru i zabić do jadłodzielni No i wszystko fajnie, wypełniłam ankietę, wszystko, te trzy razy z kimś musiałam przejść, no i tego nie przeszło. Także ja jestem tylko takim zwykłym ratownikiem w tej chwili, który dowozi warzywa. Albo jeżeli na przykład są osoby, które przywożą sporo na przykład jedzenia, to też można rozwieść, wziąć więcej i rozwieść po różnych...
1: Jadło mhm. Warto, no w ogóle a propos ratownictwa żywności, food sharingu, cały czas ja mam z tyłu głowy takie brutalne statystyki, które mówią, że co sekunda w Polsce do śmietnika ląduje blisko 150 kilo żywności. To jest po prostu przerażające w ogóle z założenia, gdzie z drugiej strony są ludzie, którzy chodzą głodni, no a z trzeciej strony no po prostu tutaj świadczy o tym, że coś jest nie tak. A co się stało, że nie została się food sharingiem ratowniczej?
2: Może to zabrzmi śmiesznie, ale <śmiech> tak naprawdę po prostu mnie się wydaje, to znaczy, to jest moje absolutnie osobiste odczucie, że ja jednak okazałam się trochę zbyt wiekowa do, mm -hmm. do tego, żeby mnie zaakceptowali. No więc nie wiem, mają swoje powody, ja je szanuję. Okay. Każdy ustala swoje zasady i się ich trzyma. Nie do końca wiem, bo to było takie stresujące, to chodzenie z tymi This osobami, no, nie bardzo jeszcze wiedziałam, chociaż przeczytałam regulamin. O, jest bardzo długi regulamin, którego się trzeba nauczyć to nie jest tak absolutnie przestrzegać food No i widocznie nie przestrzegałam chyba do końca regulaminu albo coś,
1: nie wiem. No dobrze, no to zostawmy. Tak czy inaczej jesteś ratowniczką żywności i to jest niesamowite. Natomiast ciekawi mnie to, bo, no, bo są różne postawy. Na przykład ty mówisz, że odbierasz warzywa, na przykład z warzywniaków. Ja wiem, bo często korzystam, nie wiem, z targów, bazarów, że bardzo często no, takie jedzenie, które no, 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 niektórzy raczej wolą chyba niestety wyrzucić niż po pierwsze taniej sprzedać, a żeby w ogóle oddać to już do głowy niektórym sprzedawcom nie przychodzi. Mówię tutaj o prowincji, na której po prostu mieszkam. Ja, no właśnie i to jest no tak. total po prostu, bo w mieście wydaje mi się, że już więcej ludzi chyba to rozumie. Natomiast no tutaj wiem, jakie są duże bariery, natomiast no ty, ty pewnie spotykasz właścicieli, ludzi, którzy to jakby uczestniczą w tym systemie. Jacy to są ludzie? Powiedz, to są...
2: Bardzo, bardzo różni. To w ogóle zależy od podejścia po prostu, jak szukasz punktu, bo też zasadą na przykład food jest poszukiwanie nowych punktów odbioru to się pytasz, może no. no, oni mają albo czy oni już biorą udział, bo na przykład moja żabka obok mnie, ja poszłam tam, żeby się zapytać, no to okazało się, że tam już są odbiorcy z Ursynowa. No ja miałabym wtedy blisko, ale już nie, bo już są zajęci i nie. Więc niektórzy są bardzo otwarci na to, żeby pomagać w ten sposób i oddają to, co, to, co się, żeby się nie zmarnowało. Niektórzy traktują po prostu, a nie, bo u nas się nie marnuje, bo my mamy mało, albo zabierają, oddają na przykład pracownikom, prawda? Mhm. Jak zostaje, to, to wtedy mogą zabrać to ludzie, którzy tam pracują. Więc naprawdę, to są ludzie, którzy chcą się dzielić, bo nie każdy. No tak jak powiedziałeś, no na prowincji, to wiadomo, no nie ma tej świadomości znaczy ona nie jest przekazywana
1: dalej no właśnie Więc
2: jest przekaz prawda jedni drugim i tak dalej na Facebooku grupy tworzą się to wszystko jest jakoś dynamiczne natomiast jak już wyjedziesz poza wielkie miasto no to nie ma ludzi którzy by chcieli się tym zainteresować no, trzeba był mieć takich wolontariuszy którzy by jeździli daleko jeden jest taki i, przy, i przywozi Naprawdę jestem mu wdzięczna. ja nie wiem, czy mogę mówić, kto to
1: no, jest, nie wiem, ale, ja nie, ale no to...
2: człowiek, który właśnie przywozi z prowincji 300 kilometrów, wozi jedzenie do Warszawy, no niesamowite.
1: Niesamowite, wiesz co, ja nawet tak jak mówię, no ja odwiedzam siłą rzeczy te prowincjonalne bazary i nawet wyhaczyłem w pewnym momencie i chyba raczej z przykrością, intuicja mi podpowiada, bo też widzę, że niektórzy być może po prostu biorą takie jedzenie i je sprzedają, dlatego, że widziałem parę punktów takich, że podjeżdża busik, po prostu wchodzą typkowie, mają towar, który no wczoraj minął termin ważności i go sprzedają powiedzmy o połowę taniej niż konkurencja obok, tak więc no to, to też może tak być, że ktoś się podaje za kogoś takiego i niestety w złą stronę to idzie, ale mam nadzieję, że to są w ogóle przypadki absolutnie Marginalne, natomiast ja też wiem, że Ty sama wspomniałaś, jesteś aktywna w mediach, cały czas widzę są Twoje ogłoszenia. Powiedz, czy my jako słuchacze Resetu możemy Ci jakoś pomóc albo włączyć cię w te akcje
3: pomocowe po prostu? <głosy>
2: Wymyśliłam coś takiego, ponieważ ja jeżdżę samochodem, wszystko załatwiam samochodem. Do Błędowa, gdzie jeżdżę, do Fundacji jest bardzo daleko. Do ursynów, gdzie odbieram warzywa, jest daleko. Tu za, robię zbiórki, trzeba jeździć na ochotę, tu wszędzie. Jak robię zbiórki dla, dla wzajemnie pomocnych z Olgą, to, to też trzeba jechać. I ja w zasadzie już w tej chwili większość pieniędzy, których mam, to wydaję na benzynę do samochodu i to jest w tej chwili przerażające, bo ta benzyna jest tak droga, że ja nieustannie jestem zmuszona tankować swój samochód, chociaż on dużo nie pali, ale jednak na wodę nie jest, więc... Ja to właśnie zorganizowałam taki niby bazarek, bo pomagać na benzynę do mojego samochodu, żeby ja mogła swobodnie jeździć i nie tak strasznie nie bać, się, że mi nie wystarczy pieniędzy na przykład albo coś, no bo jednak no taka jest prawda, no, to kosztuje. No, pomaganie też jest czasem bardzo kosztowne to ja się zorientowałam dopiero teraz, bo początkowo to w ogóle nie zwracałam na to uwagi. A, kosztuje, trudne, A, to, to nie szkodzi. To, ale nagle zrobiło się ciężko i ja zauważyłam, że no, coś z tym nie tak jest. To jest właściwie taka wyprzedaż garażowa, powiem tak. Trochę tak podeszłam do tego z takim przymrużeniem oka, bo przeznaczyłam własne, własne rzeczy na licytację. Żadne tam inne, moje mm -hmm. fancie, to jest to, co ja z serca dałam na licytację. Może, może ktoś będzie chciał, a może nie. To już, wiesz, to nie chodzi o to. Sama zresztą akcja, którą zrobiłam, strasznie mi się podobała. Mnóstwo się nauczyłam przy okazji. Naprawdę na stare lata się tyle możesz się nauczyć. Także jakbyście chcieli y, z, 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 zalicytować coś, no, może wam się to nie przyda, ale może się komuś też
1: no właśnie, to my podlinkujemy za chwilę, gdzie znaleźć, bo mówimy tutaj o Facebooku, prawda? O, o stronie na Facebooku. Na
2: Facebooku. No to jest, nazywa się to Bazarek Pomóżcie Pomagać. Tam jest w środku gdzieś jest opis tego, dlaczego ja to robię, po co, jest numer konta. No i przez tydzień będę czekała. Może jakiś będzie odzew, a może, a może żaden, ale to nie szkodzi, bo to nie chodzi o to. Będę mm -hmm. się wieszyła ze wszystkiego i to jest ciekawe doświadczenie zresztą
1: też. Mm -hmm. No ja przyznam się, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo pamiętam, kiedy poznaliśmy się, nie wiem, dwa lata temu po prostu, czy coś takiego. I ja przyznam się, że gdzieś tam chyba widziałem tą iskrę w Twoich oczach, ten, ten zalążek tego wszystkiego, no i teraz z dumą mogę powiedzieć, że proszę bardzo, człowiek, instytucja, kulbabcia, która tu ogarnia, załatwia, dzwoni mówi, wiem gdzie mieszkasz, masz mi tutaj to podwieść i tak dalej. Tak więc to jest fajne. Tutaj jeszcze pozwól, że się odniesiemy, bo pojawił się komentarz z tym, nasz słuchacz pisze, że nie do końca jakby systemowo sieci handlowe mogą oddawać jedzenie, dlatego że to jest związane z podatkiem VAT, no bo był kiedyś taki przykład, że właśnie słynny pan piekarz, który rozdawał potrzebującym pieczywo, no został tam obciążony po prostu potwornymi kwotami. Przyznam się, że niestety... Nie mam tutaj, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o, o coś takiego. Natomiast wiem, że też w tym kraju czasami ludzie obchodzą przepisy brutalnie mówiąc. Ja do tego oczywiście absolutnie nie namawiam, natomiast wiem, że jest też pewien nadrzędny cel i, i w ogóle to, że w ogóle jedzenie się wyrzuca do śmietnika, to jest godne kary i to jest nie do przyjęcia, szczególnie jeszcze dla naszych babci, które pamiętają czasy głodu na przykład. Tak więc mam nadzieję, że na. No właśnie, może ty coś wiesz, jak to wygląda.
2: Wiesz co, ja ci powiem, jest teraz tak, że duże sklepy mają wydzielone miejsce uh -huh. i napisane jest towar przeceniony. Właśnie. I ja kiedyś weszłam do takiego, już nie pamiętam, do którego sklepu i tam w tym miejscu przecenionym była taka staruszka. I ona tam oglądała wszystko, co ja mogę nie. sobie kupić. I tak dalej. Ja tego nie mogę, tego tamtego nie mogę, więc w końcu yy, wzięłyśmy, co tam było trzeba, i, i, i tej pani kupi kupiłyśmy, bo byłam z koleżanką, yy, taką Karoliną, i po prostu no tak, no bo ona tak oglądała to wszystko, więc to, to jest, że sklepy w tej chwili, żeby nie oddawać, nie mieć tego podatku, nie wiem jak to jest, ale po prostu mają te, że przeceniają, przeceniają to w wydzielonych punktach.
1: No tak, no, na przykład w punktach gastronomicznych, często w galeriach handlowych ja się spotykałem, że, że takie miejsca, gdzie, gdzie można kupić, nie wiem, chociażby jedzenie na wagę, że w ostatniej godzinie ono jest przecenione tak. o 50%, a nawet jeszcze później ostatnie 15 minut o 75%, tak więc wszyscy są zadowoleni. Znamienne jest to, że rzeczywiście zawsze na godzinę przed zamknięciem robiło się gęsto i zazwyczaj właśnie widać było, że to ludzie, którzy raczej liczą każdy grosz, no ale to już jest taki znak czasu. Tak więc po prostu ja bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję Napiszemy bardzo. Za to jest, po prostu linka.
2: To jest temat tak fascynujący w tej chwili, tak się zakręciłam i wciągnęłam w to, i sprawia mi to taką frajdę, że że, mogę, że moje życie jest takie wypełnione czymś takim ważnym, że to nadaje sens w ogóle jakiegoś, no, sens życiu. No,
1: no właśnie, jakbyś zakończyła. To, to babciu, to ja ci oddaję teraz pasmo. Zachęć za ludzi, którzy no, czują, że chcą, ale po prostu tak jak przypomnę sobie. Słucham, słucham, ty...
2: Można pomagać, można robić. Nie trzeba trollować, nie trzeba tego wszystkiego, tylko zająć się właśnie tym, żeby, żeby robić coś fajnego i dobrego. To, to naprawdę daje takie uczucie takiej satysfakcji że nawet najgorsze czasy można przetrwać w ten sposób.
1: No właśnie, niech to będzie taki, takie przesłanie dla nas. Dorota Modrzeska, czyli kulbabcia, była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Trzymamy kciuki. No i zresztą sama wiesz, no, jak tego to dzwonisz i działamy No po prostu. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla ludzi, dla twoich ludzi, którzy bezpośrednio z tobą działają lokalnie. No, po prostu. Do zobaczenia.
2: Okej, okay, pa.
1: Dziękujemy Dorocie Modrzeskiej, jak sami słyszeliście, no można, można, tylko trzeba po prostu zrobić pierwszy krok, a później to już leci samo. I ja cały czas w pamięci mam słowa Karola Grygoruka, kiedy znakomitego typa, który, no jak ja spytałem, dlaczego ty to robisz? On mówi, stary, bo ja po prostu się lepiej czuję po tym. No i to jest myślę, że genialny pomysł na funkcjonowanie. Tak więc my za moment, kochani, będziemy mieli kolejną znakomitą gościnę, Lusię Żagałkowicz z Serca Miasta, a tymczasem poprosimy naszą znakomitą realizatorkę, Joannę żeby urozmaiciła nam i to zrobiła taką płynną, takie płynne przejście po prostu. I za chwilę porozmawiamy o tym, co tu i teraz, o instytucji właściwie w cudzysłowie, no bo jest to formalnie fundacja, ale o, o naprawdę o, o zjawisku, jakim jest serce miasta i ludzi, którzy wokół niego po prostu nie wiem, żyją, no bo to serce bije, a ludzie żyją. Tak więc poprosimy Asią o muzykę i za chwilę spotkanie z Lusią Żagałkowicz.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek końca, czyli Radio Koncao. No a my kontynuujemy spotkanie ze znakomitymi gościniami dzisiaj. No i jest z nami Lusia. Lusia Żagałkowicz, która, no, którą pewnie część z was, drodzy słuchacze, znacie. Cześć Lusia, dobry wieczór.
3: Cześć Tomku, trochę mnie zmiotło dzisiaj z planszy, bo od rana mam gorączkę. O Jezu. I czekamy na wynik testu. Mamy nadzieję, że to jest jednak grypa. Więc mogę być taka, wiesz, taka jak nie, mhm. jak to nie ja.
1: No właśnie, <śmiech> Trzymamy, trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że to nie jest to, o czym niektórzy myślą. Po prostu jest taka pora, łatwo przemarznąć. Dokładnie. Ale, ale to też z drugiej strony Lusia pokazuje na przykład, no zobacz, skoro tacy my przeziębienie nas słapie, że, że ludzie, którym wy pomagacie, czyli ludzie w kryzysie bezdomności, no, mają, no to, to wyobraźmy sobie, co, ta, co tam się Dokładnie dzieje. Dokładnie
3: tak, Tomek. Pierwsze, co sobie dzisiaj pomyślałam, to to, że wczoraj przez to, że bardzo blisko mam kaloryfer obok łóżka, to czasami przed wieczorem otwieram sobie okno, nie? żeby w powietrze jakieś mieć świeże i zapomniałam go zamknąć. i Mnie po prostu przewiało. Nie? I oczywiście nie wiem, czy to jest jedyny czynnik, który sprawił, że jestem rozłożona, ale no wyobraźmy sobie, jak dużo ludzi śpi w warunkach naprawdę stokroć gorszych niż bycie pod kołdrą przy otwartym oknie, nie? I że te zwykłe przeziębienie doprowadza kogoś do zapalenia płuc i do śmierci, do śmierci takiej bezimiennej. Wiesz, u mnie dzisiaj byli przyjaciele, wyszli z psem, zrobili mi zakupy, przywieźli mi test na COVID i wiadomo, że jest trochę osób, które jest pod telefonem, jak do nich zadzwonię, to to ogarną bardzo dużo, tak? Jakby chociaż Gorgu, który zabrał od razu tymka i przez następne 3-4 dni się nim zajmie. Więc no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to chyba co roku powtarzam, nie wiem od ilu lat, że jesteśmy półbogami, nie? I cały czas o tym zapominamy.
1: No. To, jest, to są święte słowa po prostu, ale to zapominamy i to na każdym poziomie. To, o czym przed chwilą z kubabcią rozmawialiśmy właśnie, o podejściu do jedzenia. No i o tym, właśnie o tym, o czym ty mówisz. Ale Lusia, no bo tak, mniej więcej spotykamy się, zauważyłem statystycznie, raz na porę roku po prostu. Ta pora roku jest absolutnie, no, 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 no tak jak sami, no, dla nas jest dosyć ciężka. Powiedz od razu konkretnie, po prostu no, no, co, co jest najważniejsze w tym momencie? Najważniejsze
3: jest jak w, o każdej porze roku, czyli nieudawanie, że tych ludzi nie ma w naszej otoczeniu. I, e, I po prostu bezinteresowne czasami zajęcie się taką osobą. I jak zawsze ja powtarzam, że to nie musi być kontakt fizyczny i to nie musi być tak, że ty masz tą osobę zabrać do domu. Tylko masz nie przejść obojętnie, jeśli tej osobie zagraża coś jej życiu. Tak samo jak w lato zagraża wycieplenie się i jakby udar, tak samo w zimę zagraża zamarznięcie czy doprowadzenie do zapalenia płuc. Więc jeśli widzimy, że w jakąś noc czy wieczór przy minusowej temperaturze ktoś śpi na ławce, to wyjmij, wyjmijmy sobie tą śrubeczkę z głowy, że się upił i on tam chce być, bo nikt nie chce spać na minus w paru stopniach na ławce i nikt mi nie udowodni, że człowiek wybrałby sobie taki los, bo nawet nasz instynkt po prostu na to by nie pozwolił. I wezwijmy Straż Miejską, nie? I, i po prostu spróbujmy, o. wezwijmy Straż Miejską i Straż Miejska podjedzie. Zobaczy, czy nie ma zagrożenia życia, odwiezie do noclegowni. Nawet jeśli ma odwieźć do, na Kolską do oddziału sodon, to i tak lepiej, żeby ta osoba dwa dni posiedziała na Sodonie, niż zamarzła na tej klatce. Szczególnie, że tam też pracują ludzie i udzielają tej pomocy i są terapeuci, a nuż to będzie właśnie ten jeden pojazd na Kolską, który skończy się wytrzeźwieniem. Nie? Nigdy tego nie wiesz.
1: No właśnie, to jest y, tak ta, 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 ta proste, że aż genialne z drugiej strony. No bo rzeczywiście do tej pory y, Straż Miejska, no nie wiem, przynajmniej wiesz, w moim umyśle funkcjonowała jako no trochę bardziej opresyjna służba. No niż, ale tu się, to,
3: to, to się że, chodzi, no. że w twoim umyśle twoje wychowanie jest trochę inne i ty masz taką opcję, wiesz, trochę konfidentnie i że tam nie będę dzwonił na człowieka do na straż miejską ale Tomciu to jest trochę inaczej to jest inna służba a my kierowcy możemy nie lubić straży miejskiej ja to wszystko rozumiem ale jednak straż miejska jest to opcja która niesie pomoc i oni są odpowiedzialni za takie zgłoszenie to zgłoszenie będzie zarejestrowane i ich obowiązkiem i oni znają wszystkie tryby dalszego postępowania więc już nie bawmy się po prostu okay. w lata 80. i 90. tylko już bądźmy na tyle odpowiedzialnymi obywatelami, nie, że to wiesz, to
1: też nie chodzi o to, że jakaś jest kontestacja ty, kontestacja nie, ich działań tylko, że rzeczywiście po prostu, no nie wiem, ja o tym nie pomyślałem a, a ty mówisz wyraźnie, że skoro, wiesz, oni mają wiesz, no, procedury oczywiście jest, wszędzie,
3: wszędzie zdarzają się nadużycia i i no. na to nie mamy wpływu, nie Stary, no, zła osoba się trafi wszędzie, nie I, i tu nie możesz w żaden sposób okay. temu zapobiec, no a może zapobiec czyjejś śmierci.
1: No tak, Więc i to jest konkretne tak. działanie.
3: Następne działanie też jest bardzo proste, czyli jak zmieniamy porę roku, no to my sobie wyciągamy jakieś tam worki próżniowe z odzieżą zimową, otwieramy pudła z szalikami, z czapkami, no i okazuje się, że mamy 16 szalików. No, tak. no i teraz jak rozumiem kobietę, bo sama nią jestem, że jest potrzebne czarny, yy, czerwony plus jakiś tam w kratkę czy w panterkę, bo takiej jesteśmy, to jednak pełno jest i oczywiście szaliki AKS złego też są potrzebne, wiadomo, ale jest też pełno szalików, których my już nie nakładamy. No i jak zapytamy mamy i siostry i one go, ich nie będą chciały, no to kurcze ludzie, no po prostu nie trzymajmy tego kolejny sezon, tylko po prostu to oddajmy i tyle.
1: Mm -hmm. W serce miasta. Mówimy tutaj o konkretnym miejscu, czyli ulica 11 Listopada na warszawskiej Pradze, które naprawdę zaczyna już funkcjonować. Powiem Ci, Lusia, kiedy ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Chrisem z AKS Złego na naszej antenie i oczywiście z jego ust też padło, padło serce miasta i, i, i to, że w ogóle jakby no jesteście cholernie ważnym elementem jakby w tym łańcuchu, więc ja widzę, że, że to naprawdę się świetnie rozrasta. Śledzę wasze fora, to znaczy waszą stronę na Facebooku i, i, i serce rośnie. No bo, bo tam czasami są zdjęcia właśnie ludzi. Rośnie,
3: rośnie. My teraz y, y, za tydzień, za półtora tygodnia otwieramy podzielnie na Bielanach, na ulicy Podczaszyńskiego. Ale numeru Ci nie powiem teraz, mm -hmm. bo i tak naprawdę się bardzo skupiam, żeby z Tobą być. I tam na Bielanach będziemy prowadzić podzielnie. Zobacz, co się dzieje w Toruniu. Mają już pierwszy, za sobą pierwszy dzień karmienia, mają pomoc medyczną i serce Torunia też już działa. I ja myślę, że ten Torun to w ogóle będzie wisienka na torcie w, pod koniec tego roku. Tak, no w ogóle bardzo dużo się otworzyło, nie, w ludziach i wydaje mi się, że tak naj, naprawdę największą rzeczą, jaką zrobiło serce miasta, to edukacja, nie, Właśnie. żeby otwierała ludziom po prostu klapki, zaczęli dzielić się tym jedzeniem, sprawdzać, co w firmach się dzieje, po cateringach, i to jest chyba najfajniejsze, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby to wszystko trafiało do serca miasta i żeby biedna Nela tam po prostu siedziała po 10 godzin dziennie i sortowała, tylko chodzi o samą świadomość niewyrzucania, nie?
1: Mm -hmm. No właśnie, Lusia, ja wiem, że jesteś podmęczona, więc może po prostu ja już nie będę super zamęczał, ale, ale warto też powiedzieć, że serce miasta to też nie tylko ta pomoc taka doraźna, te, te wasze wydawki, prawda, ale, ale wy... Szerokopasmową tą pomoc świadczycie no, po prostu tak, I... no my
3: jesteśmy, jesteśmy po prostu partnerem nie przy funduszu współpracy fundacji funduszu współpracy który ten program najpierw mieszkanie wdrąża do Polski hmm. i my i my po prostu rękoma i nogami robimy wszystko żeby im się to udało i, i żeby to zrobić więc robimy to razem czyli Mamy te mieszkania, mamy terapeutów, edukujemy, robimy e, wolną kuchnię, otwieramy kuchnię dla e, kucharzy, którzy mogą sobie przychodzić do nas i gotować. I e, no, strasznie dużo się dzieje, no, ogrom, ogrom. Ja już tego nie ogarniam Tomek, szczerze mówiąc, mhm. i nawet już nie chcę, nie.
1: No, ja, ja, ja każdorazowo podziwiam ciebie, jak ty dajesz radę, skąd ty masz tę energię, ale, ale widać ty taka po prostu jesteś, Lusia. I to jest naprawdę niesamowite, bo ja widzę, że to serce miasta, które kiedyś było trochę kłopotliwe. No już nie mówię o, waszego, o wasze sąsiedztwo, mm -hmm. ale, ale różne były takie opinie, a teraz widzę, że to się robi taki powód do dumy. Wiesz, to jest nasze serce miasta. Ja tam gadałem z chłopakami. Nie ja że to
3: wyszło. Po prostu nie mogło już zostać tam, gdzie, gdzie, zaczynało, no bo po prostu trochę jest inne i przerosło niektóre, no musiało być o, osobnym bytem, nie, przyszło na to, że musiał być osobnym bytem i tym osobnym bytem jest, czy ja tam będę, czy nie, to ono zostanie. A korzystając z tego, że gadamy w grudniu, to ja bym chciała twoim słuchaczom po prostu przekazać, że oczywiście robimy w tym roku Wigilię znowu nie wiemy jak tam ten Morawiecki nam tą Wigilię bardzo, że tak powiem ograniczy i co wymyśli jeszcze ale ta Wigilia odbędzie się na 100% na 11 listopada 22 naprzeciwko na chmur, nie w samych chmurach, ale na zewnątrz będziemy wydawać posiłki ciepłe, będziemy wydawać prezenty i najprawdopodobniej nasz samochód z samą Wigilię wyjedzie na miasto i też będzie pomagał osobom w kryzysie i nie tylko osobom bezdomnym w kryzysie bezdomności, ale też biednym. po prostu, bo tych ludzi starszych teraz no, jest dużo i oni też z tymi rodzinami w te, przez tego koronawirusa się nie spotykają za bardzo, no dziwne te sytuacje społeczne się dzieją, więc tylko chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś by chciał spędzić najpierw nie wizja zniknęła ale fon chyba jest o, to
1: chyba ja jestem bo to ja mogłem zniknąć ale nie więc
3: ja zapraszam serdecznie nie jakby ktoś chciał uczestniczyć i, i tam ten to, to wszystkie wiadomości uzyska na, na sercu miasta nie
1: no właśnie, czyli można normalnie, w sensie, jak, jakiego rodzaju pomoc, Lusia? Czy chodzi o to, żeby was wspierać? No bo wiadomo, wspierać pieniądze zawsze będą potrzebne. Też ale jeżeli
3: odgrzewać Co na jest? przykład posiłki w mikrofali, o. albo przyjechać z własną mikrofalą i ją zostawić na, mhm. na czas Wigilii, tak? Bo my te posiłki mamy i to wszystko jest załatwione. Tu chodzi o to, żeby uczestniczyć w tym, nie? Żeby to powąchać z bliska. Bo co innego tak chce oglądać zdjęcia, co innego wiedzieć, że jest jakaś fajna in inicjatywa, a co innego sobie przyjść i zobaczyć jak to naprawdę wygląda, nie? bo no, no to jest z... moim zdaniem, w takim
1: odczuciu. No się wydaje, że, że, że no wiesz, dla ciebie to brzmi normalnie, ale tak jak rozmawialiśmy z poprzednią gościnią, wiesz, no, czasami ludzie bardzo chcą, ale nie wiedzą, jak zrobić ten krok, no bo są jakieś takie blokady, wiesz żeby nie być odebranym, że, że, że nie wiem, że to jest jakaś litość, czy coś takiego po prostu, a, ale wydaje mi się, że to jest cholernie ważne to, co mówisz, że nawet ten gest, bycia z kimś, rozmowy akurat w tym czasie, który jest przecież no, dla niektórych święty po prostu, no, więc to jest niesamowite lusia, a, a powiedz doraźne zbiórki, no bo ludzie w kryzysie bezdomności niestety, no przecież nie, nie mają gdzie wysuszyć sobie bardzo często kurtki przemoczone i tak dalej, czy, czy, cały czas można was wspierać, czy wasze magazyny są, że tak powiem, przygotowane, zabezpieczone, czy, czy jakieś takie doraźne Przyjmujemy tylko i
3: wyłącznie Przyjmujemy tylko i wyłącznie mąsko, męską odzież, damskiej nie przyjmujemy. Robimy wyjątki, jak ktoś bardzo nam bliski, na przykład jest po pogrzebie swojej mamy i nie ma siły nawet myśleć, gdzie może odwieźć te rzeczy. Ja nie mam siły wtedy odmawiać i jakby mówię, tak, wezmę wszystko, nie? Nie wiem, czy to wyląduje w PCK, nie wiem, czy będę miała gdzie to zawieźć, ale w takich wypadkach wiem, że dla tej osoby to jest i tak dużo spakowanie tych rzeczy i zawiezie nie idziekolwiek ale w tym momencie przyjmujemy tylko i wyłącznie męskie, ciepłe rzeczy. Jutro jest wydawka, patrząc po tym jak jest zimno. Ja myślę, że jutro będzie 100 osób. Była dzisiaj u mnie Nela, mówiła, że ma około 30 kurtek, mm -hmm. więc 70 osób jutro nie dostanie tej kurtki. Dostanie bluzę, dostanie czapkę, nie? bo na przykład dzisiaj dostaliśmy od zakładu karnego e, kobiety e, na wyrokach e, jakby szyły nam czapki, więc tych czapek jest dostatek, no ale te kurtki jest to, jest to koszmar. Dlatego też ja namawiam, no nie wiem, jak mamy jakiś second hen obok siebie, e, obok domu i jest w nim dzień, kiedy kupisz wszystko za złotówkę. No Kurcze, idźmy po te kurtki, nie? Bo tym osobom nie zależy na tym, żeby to była jakaś super, wiesz, firmowa supremik i tak dalej. No tylko ciepła kurtka z kapturem, nie, którą możesz w takim ciucholandzie za złotówkę ogarnąć, a my ją wybierzemy, mm. nawet jak nie masz siły jej prać to mamy na górze pralkę i suszarkę, i to nie jest problem, żeby to wstawić na dwie godziny i nawet wysuszyć nie tego mm -hmm. samego dnia.
1: Takie myślenie,
3: jest. po prostu takie po prostu społeczne, obywatelskie myślenie, nie?
1: Jezu. No widzisz, to, to jest rzeczywiście mega proste. Tak brzmi teraz, ale, ale widzę, jak dużo jednak jeszcze jest do zrobienia, żeby o tym mówić, że to tak można i że to nie jest... Że, że nawet te pary złotych może być ogromną, wymierną po prostu pomocą. A, a przypomnijmy, że jutro, pojutrze mają być jakieś mega mrozy w ogóle, tak? Więc to jest w ogóle masakra i, i niewyobrażalna historia. Lucia, ja cię nie męczę po prostu, nie bo... No, po prostu... No, wiemy, jaki jest nie, wysłany... nie ma się na
3: to wpływ. Nie
1: wiem jak jest. I tak bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś tą resztkę energii, żeby z nami pobyć, ale, ale wierz mi, że dostajesz teraz taką dozę po prostu od ludzi, których nigdy na oczy nie widziałaś i być może nie wiedziałaś, że oni istnieją. Oni wysyłają do Ciebie taki piorun, Super, który... Rykola, wiesz. Ja Tobie bardzo, Lucia dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zdrowia Ci życzę. Złaniam Dzięki za, za
3: zaproszenie.
1: Serce miasta, to jest duch serca miasta, który jak widzicie, to jest po prostu...
3: On tylko tego ducha nie wyzionęła, nic tam nie, nie prognozuj.
1: Dobra, odchodzi się od ducha, tak więc <gry> Lusia, wszystkiego dobrego, zdrowie no, i, tak. i, i, i do sobienia, wszystkich. Po
3: Zwracajcie uwagę na inne osoby w waszym otoczeniu, po prostu, najzwyczajniej w świecie.
1: No i ja już widzę komentarze pod Twoim adresem, ale to jest mega ważne. No powiem Ci za tą Straż Miejską, to Ci bez kitu dziękuję, dlatego że ostatnio, wiesz, na Grochowie byłem wieczorem i widziałem obsadzoną wiatę na Wiatracznej, gdzie, gdzie wiesz nie wiadomo, co tutaj zrobić.
3: Nie wiadomo, to naprawdę nie ma co demonizować. To jest ich praca, nie?
1: Wiem, jak jest. Nie, no właśnie o to chodzi. Niech yy, być może znajdą w sobie powołanie. Lucia, nie męczę cię. Wypoczywaj. Zdrowie je i jesteśmy z tobą. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Dziękuję
3: bardzo. Dobranoc. Hej, trzymaj się. Pa.
1: Trzymajcie się. Trzymaj się, Lusia. I cóż, kochani, tak jak Lusia powiedziała, no nie bądźmy obojętni, to wcale nie jest chyba... Yy, znaczy, no różnie z tym bywa, bo ja mówię... Yy, w kontekście moich doświadczeń, mojej postawy i tego, jakim jestem typem, ale, ale no to, co dzisiaj Rusia powiedziała, myślę, że to jest naprawdę proste. Jeżeli nie stać nas nawet na to, żeby bezpośrednio zagadać, zareagować, korzystajmy rzeczywiście z tych służb. Może, być może wśród tych mundurowych po pierwsze się obudzi jakiś duch, a może po prostu będą działali tak, jak powinni działać. Z drugiej strony naprawdę, serce miasta, drodzy Państwo, jeżeli jesteście mieszkańcami Warszawy, aglomeracji, śledźcie ich działanie bo ja mam wrażenie, że to są działania naprawdę systemowe i życzyłbym sobie, że kiedyś, kiedy będzie obywatelski kraj pod nazwą Polska, normalny kraj, że właśnie takie historie będą w rękach takich ludzi jak Lusia, tak więc, no bo cóż, szkoda że tak się dzieje, że w Warszawie statystyki podają, że mamy blisko 6 tysięcy ludzi w kryzysie bezdomności. Czy wy sobie, drodzy Państwo, zdajecie sprawę, jaka to jest ilość? Ludzie, którzy nie mają gdzie się przespać, czyli pewnie będą zipowali, chodzili po ulicach, tak jak Karol Grygoruk mówi, ludzie gołębie, którzy czasami stoją sobie albo idą nieśpiesznie, więc to się dzieje tu i teraz, a mrozy, które nadciągają, no, po prostu sami wiecie, jak my reagujemy. My w naszych domach, gdzie mamy wszystko, jesteśmy szczęściarzami i po prostu półbogami, jak to Lusia powiedziała, a być może obok dzieje się jakaś masakra. I też ważne jest to, żeby od oddemonizować, drodzy Państwo, wizerunek osoby w kryzysie bezdomności, bo bardzo często jest tak, że, że ktoś myśli, o, pan Menel, po prostu ja teraz mówię słowo pan Menel, bo Ania Jastrzębska z medyków na ulicy nauczyła mnie, że nie mówimy menel, tylko pan menel. U menel to jest uprzedmiotowienie, a pan menel jednak wskazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem, który być może jak człowiek akurat nie wygląda, bo się zatracił po prostu. Ale, ale to naprawdę się dzieje i ja jestem ogromnie wdzięczny. Ogromnie wdzięczny, że są tacy ludzie i że to się po prostu dzieje. Pamiętajcie, niewiele trzeba, żeby tutaj jakby ten świat naprawiać. The cat Niewiele trzeba, tak jak Rusia powiedziała, rzeczywiście są te wyprzedaże, o których ja nie pomyślałem, no nie korzystam za bardzo, ale czasami przejeżdżam koło Lumpeksów, i widzę, że dzisiaj jest wszystko za dwa zeta. No i być może zamiast właśnie kupić kolejne niepotrzebne coś za dwa zeta, może kupić i podrzucić do serca miasta. Tak więc miejcie baczenie, drodzy Państwo, na to, co robią, co robi ta znakomita fundacja, co robią ci ludzie, bo oni oprócz tego, że to jest taka wymieniona, Mierna pomoc, taka pomoc, która czasami no, być może ratuje życie, bo my nie znamy historii ludzi, którzy są podopiecznymi serca miasta ale też myślę, że edukacja. I tutaj właśnie wrócę do tego wizerunku osoby w kryzysie bezdomności, że, że, że to, to, to wcale nie tak często są ludzie, którzy właśnie wyglądają jak panowie menele. Nie, to często są ludzie normalnie, czyści, skludni, z plecaczkiem najczęściej na plecach, gdzie jest cały ich dobytek. I, i już. I, I coś się stało, że po prostu wylądowali na ulicy. Coś się stało, że nie mają gdzie się położyć, spać i tak dalej. A naprawdę to nie jest takie proste. Czasami słyszymy argument, niech idzie do roboty, niech coś, no ale co z tego, jak się nie ma na przykład dowodu osobistego, co z tego, jak się nie ma zameldowania, co z tego i tak dalej. To jest efekt domina po prostu i tylko się pogłębia, pogłębia, a później to już niestety leci. No wiadomo, że są ludzie w szponach nałogu. Co z tego? Każdy, wszędzie są ludzie w szponach nałogu, nawet wśród domnych po prostu, ale z drugiej strony, tak jak chcę myślę, że gdybym, nie wiem, ja wylądował na ulicy, to bym chyba po prostu się oszołomił i umarł normalnie. No bo jak tutaj żyć w ogóle, teraz gdzieś nad Wisłą? Nie wiem, naprawdę nie chciałbym nigdy się sprawdzać z taką, z, w takim pojedynku po prostu. Ale, ale cóż, apeluję, drodzy państwo: zima to jest najgorszy czas dla ludzi w kryzysie bezdomności, najgorszy czas dla ludzi biednych. A tych ludzi jest całe, całe mnóstwo. W, w pędzących miastach czasem tego nie widać. Widać to na przejściach, gdzie ludzie stoją w swoich samochodach i czasami ktoś tam podejdzie że jestem bezdomny, daj pinzeta. No, popatrzę na to wszystko. No, niezbyt chętnie ludzie się dzielą po prostu, choć czasami więcej wyrzucają do śmietnika pieniędzy. No, ale cóż, chcę wierzyć, że to nie wy, drodzy państwo. I dzięki, tak jak mówię, dzięki sercu miasta i takim inicjatywom, no, ten świat po prostu idzie w dobrą stronę. Tak więc ja poproszę Asię o pioseneczkę jeszcze na sam koniec w ten zimowy, poniedziałkowy wieczór tak, żeby nam się zrobiło ciepło. No i pamiętajmy, Fairtrade, myślę, że jak znalazł, to jest świetna inicjatywa i warto po prostu pamiętać, robiąc zakupy, poświęcić może te dwie minutki więcej, poszukać może rzeczywiście będzie tam produkt sygnowany marką Fairtrade i gdzieś na końcu tej historii jest przecież człowiek, do którego mam nadzieję, znaczy nie mam nadzieję, wierzę, że, że te pieniądze trafiają. Z drugiej strony to, co Kulbabcia mówiła, drodzy Państwo. No właśnie, no, czasami siedzimy przed telewizorem albo nam się nie chce, a tutaj można po prostu sprawić, że wszystko jest jeszcze możliwe, że tak powiem, to może być fajny styl życia. Nie dość, że to jest wymierna pomoc, to przy okazji przecież poznajemy fajnych ludzi, spędzamy czas i czy może być po prostu lepiej. Tak więc raz jeszcze Lusi, po prostu... Moi drodzy, życzymy zdróweczka, a ja poproszę Asię o muzykę i, i spotkamy się za chwilę po to, żeby przybić piąteczkę pożegnalną To jest dobra pora, Reset Obywatelski Tomek końca, więc Asiu zagrajże nam utwór i za moment jeszcze się spotkamy. Trzy grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia. Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w Resecie Obywatelskim. No cóż, drodzy państwo, dobrnęliśmy do końca dobrej pory. Bardzo dziękuję wam za to, że byliście. Bardzo dziękuję panu Michałowi Mazurowi za to, że był producentem dzisiejszej dobrej pory. No i mam nadzieję, że że no coś z tego zostanie, że to nie tylko będzie zwykła audycja, ale że jednakowoż mam nadzieję, że coś tam się ruszy. I, i żebyśmy po prostu, no i nie byli obojętni, tego wam, drodzy państwo, życzę dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki. Mam nadzieję, że znaleźliście fajne prezenty w swoich bucikach, a może pod poduszką a jeżeli nie, no to ja życzę Wam ho, 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 wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, a na święta też Wam będę życzył. Tak więc bardzo dziękuję naszym gościniom. Dzisiaj Fairtrade, dzisiaj Jadłodzielnie i Kulbabcia, no i dzisiaj serce miasta. Więc raz jeszcze Lusi życzymy zdrowia. Ja Państwu bardzo dziękuję za to, że byliście. Zostańcie oczywiście z nami, bo o 19 kolejna audycja w resecie obywatelskim i tu ja drobna prywata o 21:00 do Radio Koncao. Zapraszam na piwnicznik artystyczny, a jutro w radiowym obiadku jak zwykle o 15:00 podsumowanie dobrej pory w resecie obywatelskim. Tak więc kłaniam się Państwu Pokornie, Bardzo dziękuję za Wasze komentarze, za to, że byliście, za to, że jesteście. Życzę wszystkiego dobrego i zdrowia, zdrowia i raz jeszcze po prostu zdrowia. Trzymajcie się. Asiu, dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień.